0: Du lytter til Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis, et projekt støttet af Vællivforeningen. I dag får du en opsamling på de seneste tre episoder om mindfulness, lin og konflikter. Jeg taler med Gita Trier, der har været læge i Almen Praksis i 18 år, og Gita har lyttet til de seneste tre podcast og skal hjælpe os med at gøre det lidt mere konkret. Hvad kan du bruge i Almen Praksis, og hvordan kan du bruge det? I dag, Gitta, der har jeg taget de tre emner med, som vi har haft op senest, som er mindfulness, lean og konflikter. Ja. Og det var fordi, jeg godt kunne tænke mig at høre, hvordan får vi det her ind i almindelig praksis. Så du har hørt de ja. tre podcast, ja. og vi skal snakke lidt om, hvad, hvad kan vi gøre konkret, og hvad har du taget med dig, som vi måske kan sende videre ud i æderen, ja. i eller ja. hvad det hedder. Ja, ja. Så mindfulness, det første, ja. hvor jeg talte med Jakob. Ja. Hvad tænkte du der, da du hørte det?
1: Jamen, mindfulness er jo meget moderne. Så det bruger jo brugt mange gange, så jeg var sådan lidt spændt på sådan, at sige han nu? Sådan, for det, det, lyder jo, det lyder jo altid godt. Og han er jo god til at fortælle om det, og han er god til at fortælle om det potentiale, der er i. Og jeg synes egentlig også, at han giver en, en mulighed for, at, at, at mindfulness skal bruges i en, en praksis hverdag i, så altså, i et omfang, så det virker realistisk. Fordi det der jo nogle gange sker, der er nogle andre øh, faggrupper end en praktiserende læger, der, der fortæller om, hvad de skal gøre ud af almindelig praksis, så er det vi jo nogle gange kommer til at tænke, at det, 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 det kommer jo ikke til at ske, det har du ikke tid til. Men det synes jeg egentlig, at han, han er egentlig meget god til at, øh, at, at gøre det muligt for os øh, i udgaven eller hvad man nu skal sige. Det kan vi jo, bruger vi jo rigtig rigtig tit. Og noget af det, jeg hæftede mig ved omkring det her mindfulness, det var jo, at han, at han sagde, at man bruger måske ikke mindfulness så meget for at være mere effektiv, men for at være tættere, altså for at have mulighed for at være tættere på at den læge eller den person, man er, sådan, Så man er mere øh, genuin i, i sin dagligdag. Og, og, og når man er det, øh, så, have, så siger han, og det tror jeg er rigtigt, uden at have mere faglig belæg for at have det, så tror jeg, at der er mindre risiko for at blive udbrændt at man ligesom er sig selv i det. Og så så det der med at være til stede i rummet for hver patient, det tror jeg er rigtig vigtigt. Også at man ligesom gør, gør hver patient færdig i sit hoved, og man det ligesom gør klar til den næste kommer ind. For jeg tror, at de fleste af os kender, at det er det gået lidt travlt den her dag. Og jeg er egentlig god til at have en, en, en praktisk eller en, en effektiv øh, konsultationsproces, som jeg har lært på kursus. Og sådan en dag, hvor jeg har travlt, så glemmer jeg at spørge om patientens dagsorden. Jeg tror, at jeg ved, hvad den er, og så glemmer jeg det, og så kommer de med en masse mere, og så er jeg bagud. Og så bliver det en rigtig dårlig dag.
0: Så jeg, jeg, ja. Og det kan jeg faktisk rigtig godt genkende, for noget af det, jeg har lagt mærke til i praksis, når man bliver presset, mm. det er, at så skal man ligesom både være i, altså jeg er i nuet, hvor jeg sidder med patienten, ja. jeg er også lidt i fremtiden, fordi jeg får nogle patienter lige om lidt, ja. og der er også nogle ting, som jeg skal, måske have sygeplejersken været inde og sige noget, som jeg skal tænke på lige om lidt, eller noget, jeg lige skal lige kigge ja. på, som ja. jeg skal tage stilling til lidt. Ja. Øh, og samtidig så er jeg også i fortiden, fordi der er noget, jeg skulle have gjort, ja, så jeg ikke har nået. Ja, den henvisning
1: bliver, eller noget. Ja, fordi jeg og bliver mm.
0: under pres, eller der er noget notat, jeg ikke lige fik skrevet ordentligt, mm. som jeg skal huske at gøre senere. Mm. Og hvis jeg ser måske et sted mellem 10 og 20 patienter om dagen, mm. så bliver det hurtigt mange ting, ja. jeg skal samle op på, fordi ja. der er mange korte øh, hvad skal man sige, møder undervejs mm. med patienter og sygeplejersker og alt muligt. Og det vil sige, jeg tror egentlig, man bliver kognitivt rigtig hurtigt udfordret og ikke fordi, at læger er dumme, men fordi, at det bliver vi, hvis vi har mange, alt for mange små ting, og vi ikke får løst ting undervejs. Ja. Så det gav egentlig rigtig god mening for mig med mindfulness, ja. at kunne ligesom samle sig selv og være i nuet, i hvert fald noget af tiden, ja. så man kan få det der kognitive overskud igen. Ja. Og tænke, nu kan jeg faktisk godt agere i det, ja. fordi der både er støj og pres. Og, mm patienter, der siger ting, og ting, jeg skal finde ud af. Nogle af dem brokker sig, og nogle af dem er kede af det, og alt muligt andet. Ja. Ja. Men jeg kan bedre være i det, hvis jeg ligesom ved, hvor har jeg mig selv henne. Ja. Og det giver god mening for mig.
1: Ja. Det, synes jeg,
0: det synes jeg er fint. Ja. Mm. Øh, er der andet, du tænker, hvad, hvad, er der noget, du konkret tænker, det kunne du godt tage at gøre, eller øh, som du har prøvet med mindfulness, som har givet noget erfaring?
1: Mm. Altså, øhm, der, 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 kan være, der kan være konsultationer, som går rigtig godt. Og det er jo altid. Øh, men der kan også være konsultationer, hvor det, går rigtig, hvor det går skidt, uanset hvor meget man har gjort sig umage. Og der kan det være nyttigt at, at samle op på og lige mærke efter med sig selv. Sådan, hvad, hvad var det, der gik galt her? Og hvorfor har jeg en mærkelig fornemmelse i kroppen nu? Og er det noget, jeg skal have med til supervision? Eller eller noget andet, I stedet for at lige, lige skrive et par stikord i journalen, altså, det må jeg lige vende tilbage til. Jeg tror, det er sundt lige at få stoppet op, hvis har håbet, er har noget, at der spejler er det et eller andet i mig selv her, eller er det en dårlig oplevelse fra tidligere, eller burde jeg i virkeligheden bede en af kollegerne om at tage den her patient de næste par gange, eller hvad kan jeg gøre ved, ved det her? Det tror jeg er nyttigt, på den, ja. både på den korte og på den lange bane.
0: Og få reflekteret over yeah. den situation, man er i. Yeah. Så det, ikke... det, det hører jeg også lidt hos lægerne. Altså, hvis man har haft en dårlig konstitution, så kan den godt farve hele dagen. Yeah. Så det, er det også noget af det, der kan presse, tænker du?
1: Yeah. Ja, det, det kan det. Fordi, som, fordi vi har jo, de fleste af os har jo lært, sådan, hvordan er den gode konstitution, og hvordan starter man, og hvordan slutter man. Men hvis ens hjerne er lidt tilbage i den konstitution fra tidligere, så får man ikke sagt... Goddag, måske på den rigtige måde, og så starter patienten lidt om, om hun har nok travl i dag, eller noget, og, og så, så bliver det måske endnu mere presserende for dem at skulle sige noget. Eller hvis der er en konstitution, der er trukket ud, og folk har fået mulighed for, eller de har, sidder der og venter, så kommer de tanker om alt muligt, de skal spørge om os. Og så synes man også, at det er lidt synd for dem, for nu har de også siddet og ventet, og, og sådan noget. Så øhm, det er ligesom at få vasket tavlen ren og være klar til den næste bjerggang. En god ud med. Jeg ved ikke, hvor god jeg er til det selv, men det er godt rød. <laughs>
0: Man kan altid træne jo. Jeg ja. øh, skal have noget strøk på den her maskine, og så har den helt til
1: at Hvad vil du have? Ja. Ja, ja. Afhægter jeg afhægter lige, hvad skal du bruge? Er
0: der
1: nogen derovre? Ja, det svarer okay. Sådan. Mm-hmm.
0: Ja, det gør. Sukker?
1: Mm. Vi skal ikke se så meget. Jeg har ikke nære mig at få investeret Jeg skal lige se være nogle noter her, men jeg havde nære på ham.
0: Ja, men det tror jeg så er fint. Det behøver ikke være så langt at
1: jo, han sagde faktisk, Han at en virksomhed har altid flere opgaver, end der er ressourcer til. Den skal vi altid have med. Okay.
0: Var der andre ting, du lagde mærke til, som Jacob var inde på omkring mindfulness? Ja, yeah.
1: han sagde faktisk rigtig, en rigtig vigtig clue, som jeg ikke sådan har tænkt på selv, før han siger det. Han sagde, at i en virksomhed er der altid flere opgaver, end der egentlig er ressourcer til. Og det tror jeg, at vi nogle gange ude i alle praksis har tænkt, det var det godt, Søren, nu kommer der nye opgaver igen, og det er regionerne, og det er folk, og det er dit og natten. Men måske oplever alle virksomheder, at der er flere opgaver, inden man har ressourcer til. Så der er altid øh, nogle nye øh, udfordringer. Og det skal man huske i almenpraksis, at... at at men når aldrig til, nu har vi organiseret os ud af det, nu har vi styr på det, nu kan de bare komme med en ny uenskomst. Der er altid et eller andet, så er der en sygeplejerske, der siger op, og så er der en, der er blevet langtidssygemeldt, og så er der sprunget vandrør, og der er altid noget, det skal man være klar på, at, at der er mange opgaver, og, øhm, og du får aldrig tid nok.
0: Nej, der, og det tror jeg, kan sige generelt for alle virksomheder, altså der er simpelthen aldrig mennesker, tid og ressourcer nok. Nej. Man kan ikke... Altså, man kommer aldrig i mål. Nej. Jeg tror, man er nødt til at erkende, at det og det der, hvor altså, mindfulness er give i god mening her, og man ligesom finder sin, øh, sin egen indre muddelpæl ja. og ja. står lidt ved den, ja. og tænker, at det er egentlig fint nok. Her var jeg. Ja. Ja. Jeg behøver ikke stress over alt det, jeg skal nå, så man ikke er på kanten ja. af alting hele tiden. Ja.
1: Han siger også på et tidspunkt, at hvis man oplever, at, at nu er der lige en udfordring her, så nu arbejder jeg lige lidt hårdere, og nu kan det godt være, at jeg virker måske lidt mere kort for hovedet og lidt mere sur nu her, fordi jeg har jo travlt, at det ligesom legaliserer, man er på den måde. Legaliserer over for andre og legaliserer over for en selv. Ja, så dur det jo ikke, fordi der er jo altid en ekstra opgave. Der er altid noget nyt. Der er altid noget andet, der skal gøres. Det skal man huske.
0: Ja. Det er altid en god grund til at være sur.
1: Det skal, det, det skal man jo altså i hvert fald huske, at det, det dur ikke at sige, at nu er jeg opgør sådan her, fordi der er noget ekstra, for der er altid noget ekstra.
0: Ja, så det er ikke et argument for, ja. at man er under pres, at ja. man også agerer på den måde.
1: Ja, ja.
0: ja tak. Mm. Øh, Line. Mm. og da jeg har talt med David om det, mm. øh, hvad tænker du, der, hvad kan man bruge fra Line? universet i almindelig praksis.
1: Ja, altså nu snakkede han jo om lige sådan som helt fra Japan og Toyota og sådan noget, og, og der kan man umiddelbart måske godt tænke at der er jo egentlig langt fra bilbyggeri til almindelig praksis. Men, ja. men principperne er jo gode. Altså principperne er jo gode at, at, at prøve at kigge på, kigge på din butik, se på din arbejdsdag, se hvordan, er, der, er, det, er det effektivt? Og der er det ikke sådan bare, jeg ikke tænker sådan, det skal være effektivt, for nu skal vi tjene en helt masse penge. Men effektivitet, det er jo også for eksempel at kigge på, øh, hvor mange kigger på den epikrise, der kommer ind. Øh, bliver den stående, sådan så at alle i huset læser den, eller er der en, der læser den og dirigerer den derovre, hvor den skal? Eller hvis der er nogle oplysninger, som sekretæren har fået i forventning som at patienten booker tid, men kan de oplysninger gå med over, sådan så at lægen eller sygeplejersken eller behandleren øh, kan snakke videre på det? det så kommer man hurtigere videre, og det så føler patienten sig også bedre øh, set og hjulpet, og de oplever, at man er en, en virksomhed, som arbejder sammen, at man ikke er nogen enkeltstående enheder. Og det kan folk godt, li- de godt lide at komme et sted, hvor de tænker, her er det styr på det, her taler de med hinanden. Det giver simpelthen øh, en bedre øh, stemning i huset, øh, og en konsultation starter, starter faktisk ude i sekretæren. Hun er jo sådan, vi kalder det jo også frontpersonale, for det er det, der er, der er forrest. Så lige kan være nyttigt øh, med sådan nogle praktiske ting, sådan øh, hvor hænger man sit tøj hen, øh, og hvor, øh, hvor skal man først ud sygeplejersken, ligger det lokale så længst væk, eller, er, øh, eller som han snakkede om, er skærmen til den ene side eller til den anden side. Så det er sådan nogle praktiske ting, og så er der de kommunikative ting, øh, er, det, er det godt på den måde. Og så er der også sådan de samarbejdsmæssige ting, sådan indbyrdes, at... At hvis ikke man får fortalt med hinanden om, hvordan, hvordan dagen er bygget op, så risikerer man måske, at, at der er nogle kolleger, der sidder med alle de tunge ting til allersidst, fordi man ikke har fået planlagt, at der skal ikke være fire samtaler efter hinanden. Så der er også noget med at kigge på, hvornår fungerer vi At bedst. Er vi, er vi, kan vi bedre holde de tunge ting ud om formiddagen, eller hvornår kan folk komme? Eller noget. Det er jo lidt med, hvilket fokus man har. Så lignende er, er nyttigt, synes jeg. Øhm nogle virksomheder er jo meget opsat på, at alle byder ind med idéer til, uh, til forbedringer. Og det er jeg rigtig stor tilhænger af. Fordi jeg ved jo måske ikke, hvad min skal laver, mens jeg taler telefon. Så jeg skal måske ikke sige, at de skal gøre nogle ting, fordi de siger, der laver vi sikkerhedsmålinger på det ene og det andet, aflæser og uriner, så god, ja, det er også rigtig det bedste af. Så, så det kan være en god idé, når man skal lave nye ting, at, at alle byder ind med, hvad det er. Fordi vi står i forskellige steder i virksomheden, og og løser opgaverne, og vi ved ikke altid, hvad hinanden laver, så vi er nødt til at kommunikere omkring det.
0: Så øh, hvis det skal ind i almindelig praksis, så det her med at, at simpelthen have nogle, øh, nogle flere øh, møder, hvor man får snakket sammen om, hvad der egentlig sker, og hvordan vi organiserer vores mm. arbejde. Mm. Og jeg kan godt genkende det, må jeg sige, fordi der er flere praksis, som jeg har talt med, der er med i projektet, hvor de egentlig ikke bruger så meget tid på at tale om, hvordan de organiserer deres arbejde. Mm. Og jeg tror, det er noget af det, som måske allerede har hjulpet dem lidt, bare det, de bruger lidt tid på. Ja. Og det behøver ikke være, øh, være lang tid, man bare man finde ud af, om allerede øh, du har brug for, eller skal vi gøre det her på en anden måde, eller ja. at man aftaler, hvordan er, hvordan er proceduren bare når jeg ja. opdager, at der sker et eller andet, som ja. er uhensigtsmæssigt. Ja. Og, og også noget af det, der kan måske afmontere. Noget af det næste, vi også lige skal tale om, konflikter. Men altså, mm. hvis jeg ligesom ved, hvornår kan jeg gå ind til lægen og sige, hov, sker der her? Mm. Skal vi gøre det her anderledes? Mm. Eller man slutter dagen af? Er der noget, vi skal gøre anderledes i morgen? Eller man slutter ugen af? Er der noget, vi skal gøre anderledes næste uge? Altså have et eller andet øh, checkpoint, hvor man ligesom får vendt alle de der ting. Yeah. Så man ikke bare den ene dag tager den anden, og så øh, får man kun løst opgaverne, men, yeah. men man får faktisk ikke organiseret sig anderledes. Og så tror jeg at så skal man egentlig bare løbe hurtigere hele tiden, fordi det er den eneste ting, man kan. Og så får man ikke ændret sin måde at arbejde på. Er der andet, vi kan lære af Line, tænker du, som som vi kan... Eller var det ligesom det?
1: Ja, det tror jeg egentlig, var det sådan lige, hvad jeg kan huske, jeg fik med derfra. Det er nyttigt, man skal huske på det. Og der skal være et rum hvor man taler om, hvordan kan vi gøre det endnu bedre.
0: Ja, og jeg tænkte det her med at se, som, som David var lidt inde på, altså se, hvornår alt det, det sker. Ja. At, er det noget, som du kunne bruge til noget i forhold til, hvordan, øh, hvordan man kan bruge lean, eller vi behøver ikke engang kalde det for lean, men bare være lidt, øh, nogle siger jo bare, work smarter, not harder. Ja. Det er jo også en slags gang tilgang ja. ja. Så er der noget der, hvor du tænker, hvordan, hvordan vil du kunne se i din arbejdsdag, at du skal gøre det lidt anderledes?
1: Jamen, jeg kan jo starte med at mærke efter om har jeg det godt, og har jeg indtryk af, at dem omkring mig har det godt. Så, og hvis jeg har det godt, så det er det jo et meget godt udgangspunkt. Og hvis jeg, så, øh, men hvis jeg ikke har det godt, så hvorfor er det, at jeg ikke har det godt? Og, og hvad kunne være anderledes? Så, hvem er involveret i, at jeg ikke har det godt? Hvis det er min konsultationsproces, så må jeg jo, så må jeg jo arbejde med det. Men hvis det faktisk er noget med planlægning, eller, eller nogen, der forstyrrer undervejs, eller noget, jamen, så har jeg måske ikke været tydelig nok omkring, hvordan, hvordan min arbejdsdag eller vores arbejdsdag skal være. Så, øh, så skal det måske gøres på en anden måde. Øh. Men jeg tror, at det, det er noget, man mærker efter med sig selv, at går det godt, øh, og går det godt med de andre, og så er der jo hele tiden nye tiltag. Og nu sidder vi jo her i en coronatid, hvor øh, så dur det jo ikke, at vi har akutte patienter, der kommer ind øh, i akuttiden, fordi vi kan ikke have dem uvisiteret. Så, så tidene forandrer sig jo hele tiden. Der er hele tiden nye krav og nye forventninger, og det kan være overenskomster, men det kan også bare være... En, en trend i tiden af på den ene eller på den anden måde. Nu vil de have forebyggelsesamtaler, eller de vil have blodprøver, der viser, hvilken blodtype de har, eller der kan være alt muligt mærkeligt, der rører sig. Så man er bare nødt til at være vær vågnende, være opmærksom på, hvad der, hvad der sker, og reagere ud for det. Mm. Alle vil jo gerne. De fleste vil jo gerne udvikling, men der er nogen, der er sådan lidt værende over for forandring. Men det er svært at få udviklingen, hvis ikke man forandrer sig. Så man ja. er nødt til, nød til at lave om på noget, for at få det endnu bedre.
0: Ja, og udviklingen kommer lige meget hvad vi gør. Ja. Så der er ting, der hele tiden ændrer ja. sig. Regler eller metoder. Eller alt muligt alt.
1: udvikler sig hele tiden. Mm. Ændrer sig. Mm.
0: Ja. Tak. Øh, konflikter. Mm. Jeg selv med Jan om konflikter jo. Ja. Øh, og vi har jo talt lidt om konflikter også med personlighedsmændigheder profiler Profilerne, på et tidspunkt. Ja. Men var der noget, som, som Jan sagde, er nyt, som du tænker det er faktisk noget, som du kan bruge her, og, og som du kan tage med i arbejdet eller i praksis?
1: Mm. Jeg synes, han var god, Jan. og han synes, han var tæt på, øh, han er tæt på vores, øh, vores hverdag. Øh, fordi konflikter er der jo, i hvert møde og i hvert samarbejde, er der jo et konfliktpotentiale. Og det, som jeg synes, måske synes, han, han var meget god til, det var bare at sige, at, at konflikter kan jo, er jo nogle gange farvet hos os som så noget, noget negativt. Men konflikter er jo også et, et forandringspotentiale. Så det er noget med at finde ud af, hvad er, det, er, hvad er det, der er i spil. Og få det op og få det vendt, sådan så at det bliver win-win. Altså ligesom siger, men hvad, hvad kan vi få gjort endnu bedre her. Og det synes jeg er nyttigt. Og det, jeg synes, det er nyttigt at have et narrativ omkring, at her, vi er en forretning her, hvor vi tager konflikter op og får noget, får noget fornuftigt ud af det. Og igen, som der var med før, der skal være, der skal være et, rum, et rum for, hvornår, hvordan håndterer vi konflikter, hvordan, hvordan gør vi her. Nogle siger, at, 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 bag, en, at bag enhver konflikt ligger der et, et uopfyldt ønske eller noget i den retning. Og det, mm. er jo, det er jo tit, tit rigtigt. At, og nogle gange, de der ønsker, de jo usagte. Man siger, men, men hvorfor hjælper du mig ikke? Niver vil da ikke blande mig i dit arbejde? Eller hvad, den er, hvad det nu kan være? Så vi er nødt til at have, have svisken på disken, sådan, og hvad gør det ved mig, når du gør det? Eller hvad gør det ved mig, når sygeplejsen siger sådan? Eller hvad gør det ved mig, når, når patienterne siger sådan? Så vi er nødt til at have talt om, hvad det er på den ene eller på den anden måde, og hvis ikke vi får svisten på disken, hvis ikke vi er at vide, at vi finder ud af med hinanden, hvordan vi har det med det, så, så bliver det konfliktfyldt. Og så er vi jo tilbage til nogle gange med de der profiler, personlighedsprofiler, vi udtrykker os forskelligt, og nogen har gået på målet, og nogen går på, på relationen. Vi, ved hvert møde er der i potentiale for en konflikt, og øh, det spæder vi er til ledelse. Det bedre vi er til, ligesom at sige, at vores øh, klinik arbejde mod det her mål. Det nemmere er det at løse konflikterne. Det nemmere er det at tage beslutninger, som ikke er konfliktfyldte. Fordi vi ligesom ved, at vi arbejder derhen imod. Og det er jo sådan på alle mulige måder. Og det er jo ledelsen, der skal, tage, der skal, der skal sætte linjen på, hvor vi skal hen og hvor, hvilket, hvilket mål vi har. Vi er nødt til at have, have styr på, hvad det, hvor det er, vi skal hen. Og vi er nødt til at kommunikere på en måde, så at vi kan være der i det sammen. Hvis ikke ledelsen sætter, sætter linjen og sætter, vi skal derhen, så kommer der en uofficiel ledelse. Så hvis, hvis der ligesom er sådan, at det går egentlig meget godt, vi kigger på det, hvis der kommer problemer, så bliver der valgt. Så kommer der en uofficiel leder. Og det kan være en sygeplejerske, der ligesom tager handskerne på. Eller, og og, og, og så, lige, så er man lige pludselig under øh, 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 sygeplejerske styre, og det er dem, der bestemmer. Det er måske også dem, der sidder ud til telefonen eller noget andet, og siger, at hun kommer nu, fordi eller så bliver der ballader, så er man ligesom nødt til det. Eller hvis, hvis der slet ikke er nogen, der tager tæten, jamen så bestemmer patienterne, og så er vi, så er vi helt på spanden. Altså. Så vi er nødt til at have noget retning på det, og vi er nødt til at have et rum for at tale om, hvad er det, hvad er det der foregår, og det dur bare rigtig godt, hvis man har et narrativ, der hedder, vi håndterer konflikter her til på en måde, så det bliver win-win. Så tror jeg, man er meget godt kørende.
0: Ja, og jeg synes, dit eksempel er rigtig godt, fordi der er noget af det, som, øh, som jo tit sker i organisationer, det er, at når, når ledelsen glemmer, at nu kalder du det for, øh, for uformel eller uofficiel ledelse, men det er med, ledelse sker lige meget, hvad vi gør. Yeah. Så, så der er jo nogen, der skal gøre noget, og det yeah. er jo ledelse. Når, når der er nogen, der tager noget initiativ eller bestemmer et eller andet, eller, tænker, at vi skal gøre det på den her måde, eller organisere det på den her måde, så er der sket noget ledelse. Yeah. Og jeg tror at det egentlig, det er sådan, at man skal tænke, at hvis ikke jeg ligesom er med til at bestemme, så har jeg enten, altså jeg skal være bevidst om, om jeg har givet slip på den del af ledelsen, fordi jeg tænker, at det er fint nok, at personalet beslutter det selv, mm. eller om det er mig, der beslutter det, fordi jeg har ledelsesretten yeah. i organisationen. Yeah. Fordi ellers så, så vil det ske lige meget hvad. Og lidt som du siger, altså, så kan det være, at ledelsen havner ud hos patienterne. Og yeah. det er dem, der sidder og bestemmer og siger, at jeg vil have en tid i dag, eller jeg vil ind hos den ene læge og ikke den anden læge. Yeah. Og så skal man bare minde sig selv om, at så har vi også givet dem ledelsen, og var det okay. Yeah. Eller skal vi tage den hjem, og så skal man lige finde ud af, hvad skal sekretæren eller sygeplejersken så sige, når patienten ringer og siger, at jeg vil ind til den læge, yeah. og så skal man sige det kan du ikke, eller det må blive en anden dag, eller så kan du ikke få en tid i dag, eller ja. hvad er det egentlig for nogle håndtag, man har, så man ja. ved, at der er noget organisering omkring det, så alle er trygge omkring de beslutninger, der bliver truffet, og man ved, tror jeg, er det vigtigste, at jeg gør det rigtige. Ja. Så jeg faktisk ved, at jeg har succes i det, jeg laver, fordi det kunne ikke have været anderledes. Ja. Og det er den gode måde at gøre det på, for det er det, vi har aftalt. Det det, vi
1: har aftalt ja. Og så
0: ved jeg, at det er sådan. Og så kommer der faktisk færre konflikter, eller man ja. kan sige, at konflikten bliver jo det samme, det bliver bare løst. Konstruktivt. Yeah. Så jeg faktisk får løst den udfordring, der er i organisationen, så det ikke bliver, at jeg skiller sygeplejersken ud yeah. for at øh, yeah, placere forkert i programmet, og... eller, ja. eller gøre noget andet, eller forstyrre mig hele tiden. For øh, det kunne også være en, et emne, at, at hvis jeg bliver forstyrret hele tiden, så skal jeg måske ikke bare tænke, at personen forstyrrer mig. Jeg skal tænke, hvad er det, der er brug for, yeah. som er årsag til, at jeg bliver forstyrret. Yeah. Fordi det vil jo oftest være, at der er noget ledelse, der er behov for, yeah. som skal... Øh, et eller andet sted. Yeah. Vi skal finde ud af, hvad det er, der skal afklares, så du ikke kommer og mig, yeah. hvis det er det, jeg har brug for. Yeah. Eller omvendt, det er fint nok, at du forstyrrer, fordi så ved jeg, at jeg hele tiden har mulighed for at give ledelse. Yeah. Eller vi har mulighed for at skabe ledelse sammen. Yeah. Øhm, og det tror jeg egentlig var, var rigtig godt. Og så det her, som, som Jan også var inde på, det ved at du også har bygget mærke i med, at hvis man nu for eksempel laver et talerstykke, yeah. så har alle jo en eller anden mening om, deres yeah. øh, ekspertise og specialområder, hvordan det kan bidrage til det fælles. Yeah. Og det er jo et konfliktfelt, hvor uh, det jo ikke er dårlige konflikter, men ja. det er jo fordi, vi ønsker kvalitet i det, yeah. vi laver, og yeah. vi ønsker at gøre det på den bedst mulige måde. Yeah. Og jeg tror, hvis man så sine medarbejdere på samme måde, og sine kollegaer, så vil man også tænke, de vil jo gerne det bedste, yeah. ud fra deres synsvinkel. Yeah. Også det her med personprofilerne, så hvad er det egentlig, de gerne vil? Yeah. Og være lidt nysgerrig på det. Ja. før vi vurderer det.
1: Ja. De fleste medarbejdere vil jo faktisk rigtig gerne gøre et stort stykke arbejde, og, det, og et godt stykke arbejde. Det vil de faktisk. Ja. Og de fleste medarbejdere er utrolig loyale mod deres læger, altså mod deres arbejdsgiver, ja. og vi gerne, gerne gøre det rigtig godt. Det har jeg oplevet i, mit eget, i mine to egne steder, og jeg synes også, at jeg har hørt det flere andre steder. Så, så man som leder, så skal man give dem muligheden for, at de kan udføre et godt stykke arbejde.
0: Ja, altså jeg, nogle gange så beder jeg også folk om at lave den her lille mentale øvelse i at sige, om man tænker, at der er nogen, der vågner om morgenen og ja. tænker, at nu tager jeg på arbejde for at genere folk mest ja. muligt. Og ja. virkelig være irriterende mm. og øh, skabe frustration hos andre. Ja. Og de fleste de griner lidt, når jeg siger det, fordi så kan de godt mærke, at det er når der ikke så mange, der gør. Det er der ikke så mange, der gør, ja. Egentlig. Det, æh,
1: jeg, jeg siger det faktisk også til og jeg siger det også øh, omkring vores patienter. Der er jo ikke nogen, der vågner om morgenen og tænker, nu vil jeg ringe og jer De ringer, fordi de har noget på hjertet. Så kan det bare blive udtrykt på den ene eller den anden måde. Så, så det gælder både for, ja, for hinanden og for personalet og for patienterne, at vi skal hjælpe med at, at kommunikere på en god måde, sådan, så de er i det.
0: Ja. Mm. Hvis vi lige skal samle op på de her tre ting, mindfulness, lean og konflikter, mm. er, der, er der sådan en ting for hver, øh, som du vil tage med?
1: Øh. Øhm. Oh, det er nemlig kun én ting, Michael Nej, <laughs> Mindfulness, det vil sige Jeg synes, det var virkelig vigtigt Det var faktisk lidt en øjenåbner for mig det der, At han siger, at i enhver virksomhed Er der flere opgaver, end der er ressourcer til Det synes jeg var rigtig, rigtig vigtigt Og så var det også en vigtig ting At, at Mindfulness er ikke nødvendigvis For at gøre dig mere effektiv men for at du skal være mere dig selv, altså mere genuin. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Og så kan man nu lave mindfulness på forskellige måder, og hvordan det nu passer i selv og, kun, og virksomheden eller noget. Men jeg synes, det er to rigtig gode ting. For ja. mindfulness, ja. Så var der Lean. Øhm, og der vil jeg bare sige, at selvom det er udviklet til Toyota, så kan det bruges på i ja, almindelig praksis. Det kan bruges på det praktiske, og det på det kommunikative, og på det ledelsesmæssige. Så det er nogle gode ting. Bare husk at folde det ud på den rigtig måde.
0: Ja. Og konflikter er der noget der, hvor du...
1: Man skal huske, at konflikter er, kan være et udviklingspotentiale. Og man skal huske, at, at der skal være et rum, hvor der er plads til konflikter, hvor man kan, hvor man kan sige dem og have med at gøre trygt. Og så skal man øh, sørge arbejde imod, at konflikter bliver løst, så det bliver win-win.
0: Ja, så og jeg plejer at sige det her, med, at vi kan ikke vælge ikke at have problemer, Nej. men vi kan godt vælge, hvilke problemer vi gerne vil have. Ja. Og det er jo, altså vi, vi kan lære at håndtere konflikterne, men vi kan ikke undgå dem. Præcis. Så vi må nødt til at finde ud af, hvordan kan jeg egentlig være i de her konflikter? Ja. Som jo, og lidt det også talte med Janne om, altså vi kan godt få lidt ondt i maven, bare vi snakker om oh, konflikter. Ja. Oh, ja. Men det her med, at vi tænker det som uoverensstemmelser eller nogen, der er ansvarlige for noget. Altså mm. prøv at tænke det som noget andet, så det mm. ikke er konflikter, men hvad er det egentlig, du vil, ja. som er vigtigt for dig? Ja. ja. Mm. Yes, jeg ja, siger tak for nu for at få samlet op her. Øh, jeg tænker, at vi får samlet op igen i fremtiden på nogle af de emner, vi har. Det lyder spændende. Ja, tak ja. Igen. Ja. Jeg igen, at
1: har dig med og fået
0: det til mig. Tak, tak. Lisa, for at bidrage til at sætte det ind i perspektivet. Du har lyttet til et bedre arbejdsliv i Almen Praksis, et projekt støttet af Vældlivforeningen. Du finder spørgsmål og vinkler på det gode arbejdsliv som læge. Du finder også på Spotify, Google, Apple eller andre steder, hvor du lytter til din podcast. Du kan også finde os og følge os på Facebook og Instagram som Praksishjælp. Du har mulighed for at komme med dit input hver uge, når vi undersøger, undrer og udfordrer. Send en sms til 23 96 10 30 med dit emne, som du synes, vi skal tage op. Du kan også læse mere på praksishjælp.dk, hvor du også kan finde vores podcast. Mit navn er Michael Elkan, og du kan høre mig hver uge tirsdag kl. 12 sammen med en medværende eller en ekspert. Vi ses derude.